0: Mulheres Eficazes, com Aline Cerqueira. Olá, ouvintes da Rádio Mulheres em Evidência. Eu sou a Aline Cerqueira e este é o programa Mulheres Eficazes. É um prazer iniciar mais um projeto inovador focado em empreendedorismo feminino e marketing. Mas antes de qualquer coisa, vou me apresentar. Sou publicitária, pós-graduada em comunicação contemporânea e informação visual, consultora de marketing, especialista em marketing de varejo de serviços e marketing digital. Também sou Executive e business coach. Empreendo desde 2004, quando junto a uma sócia em Belo Horizonte, montei a Duas Estúdio Gráfico. Em 2006, já morando em Itabira montei a Eficaz Design e Comunicação, com idas e vindas e muita transformação. Hoje, atuo com consultoria estratégica para negócios do Brasil inteiro, trabalhando de forma online. O programa Mulheres Eficazes Nasceu da minha vontade de compartilhar conhecimento e disseminar o meu propósito, que é contribuir com o sucesso de empreendedoras e dos seus negócios, trabalhando as suas habilidades e as oportunidades que o mercado oferece. Através da minha experiência com mulheres empreendedoras dos mais diversos nichos de mercado, desde a prestação de serviços ao varejo, venho aplicando técnicas de marketing e comunicação, e assim contribuindo para impulsionar as habilidades que todas nós temos principalmente características que são inerentes às mulheres e que potencializam os resultados quando aplicados de forma consciente e coerente. Então, vamos falar de marketing? Não! Hoje nós vamos falar de propósito. Isso mesmo! Vamos falar de propósito porque sem propósito não adianta a gente investir em marketing. E vamos iniciar fazendo uma reflexão. Por que e para que você trabalha? O que te motiva a acordar todos os dias? Se você pensou para ter lucro, você não tem a menor ideia sobre o propósito do seu negócio. Isso mesmo. O propósito é o combustível do seu negócio. É ele que move você todos os dias. É aquilo que faz você se orgulhar, que faz você e todos os seus colaboradores acreditarem que o seu trabalho faz a diferença na vida de outras pessoas. Se você olhar ao seu redor, fizer uma breve análise do seu segmento de mercado, observe seus amigos, seus conhecidos, familiares. Você vai ver que as pessoas não estão mais comprando por comprar. Os consumidores estão fazendo compras cada vez mais conscientes e que signifiquem algo para eles. O crescimento da tecnologia faz com que o comportamento dos consumidores e a forma de produzir das empresas mudem e tenham que se adaptar aos novos tempos. E é isso mesmo, estamos vivendo uma virada na história. Estamos vivendo um novo normal causado pela pandemia. A nossa forma de consumir e de se relacionar, que já vinha mudando, está cada vez mais diferente. As pessoas não estão mais consumindo de uma forma irresponsável. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente pensa: que empresa é essa? O que essa empresa tem de diferente? Por que eu vou investir nela? Por que eu vou comprar desta marca? Por que eu vou comprar este produto? Por que eu vou escolher este profissional? E é por tudo isso que está na hora de você, empreendedora, conhecer mais sobre os negócios com propósito. A busca por produtos e serviços que tragam experiência, que não agridam ao meio ambiente e os princípios e que falem mais do que apenas estou seguindo uma tendência é cada vez maior. Isso acontece porque as pessoas estão mais conectadas, têm mais acesso à informação. As mudanças que vemos hoje vão muito além dos produtos em si. Elas envolvem várias esferas, como a forma com a qual nos relacionamos e as escolhas que fazemos. A ideia é buscar mais experiência, mais felicidade real, mais significado, mais propósito. E aí você me pergunta, ah, Aline, tá bom, todo mundo fala isso, isso é papo, ah, é papo de coach. A gente escuta muito isso. Mas, gente, isso é uma coisa muito real, muito séria e que faz muito sentido quando você pensa que o seu negócio ele tem que ter um resultado. Porque O propósito é a razão da sua existência. É a força interna e a sua motivação para prosseguir nessa caminhada profissional, pessoal ou espiritual. Então ter um propósito é fazer algo que realmente te faça feliz e ao mesmo tempo possa fazer alguma diferença para você e para as pessoas com as quais você se relaciona. E quando a gente fala de propósito né, para o negócio... Ele tem que ficar claro para as pessoas no mesmo nível em que o nome da empresa é conhecido. O seu negócio deve estar essencialmente ligado ao propósito. Por quê? Pensa bem, todo mundo quer divulgar uma marca, quer é, que a sua empresa seja reconhecida, quer ter o seu nome visto, mas você faz uma campanha, divulga lá um conceito, um propósito que na realidade, na prática, ele não acontece. E aí o que, que você faz? Você perde o seu sentido maior, você perde o que conecta o seu público a você. Você perde o porquê das pessoas te procurarem e o porquê delas se manterem fiéis a você, ao seu produto, ao seu serviço, ao que você faz. Então, gente, o propósito é a busca mais importante, porque é o que faz a gente se levantar todos os dias e ter vontade de viver, de prosseguir, de realizar algo. Então, ao definir o seu propósito, seja franca e objetiva com você mesma e defina um caminho claro para que você possa se dedicar integralmente de forma física, emocional e mental. Então, quando você tem um propósito, você tem algo a entregar de fato. E eu reforço aqui, propósito não é apenas um discurso bonito, mas é a maneira como a empresa trabalha, está ligada à sua cultura, à cultura do seu negócio e que marca você quer deixar na sociedade. A essência do propósito é conectar a sua marca com a vida das pessoas. Então... Vamos exercitar aí? Vamos escrever o propósito do negócio de vocês? Então, a primeira pergunta que eu faço é... Por que você resolveu fazer o que você faz? Comece pensando em você, na sua história de vida, até os dias de hoje. Por que você se empolga em fazer isso que resolveu fazer... A ponto de ter criado a sua empresa, o seu negócio? Segunda coisa... Que impacto o que você faz... Causa na sociedade. Como o que você faz melhora a vida das pessoas que entram em contato com você, que consomem o seu produto, o seu serviço? E aí vem mais uma questão. Por que a sua empresa empolga as pessoas? Porque quando você conta para alguém o que você faz, essa pessoa se empolga? Em qual momento os olhos brilham e você sente que está fazendo a coisa certa? gente, meus olhos brilham quando eu conto para as pessoas o meu trabalho quando eu falo das minhas consultorias de marketing do que eu realizo para as pessoas os resultados que eu gero nas empresas e principalmente como o meu trabalho como business coach orienta as empreendedoras a terem mais resultados nos seus negócios meu olho brilha, eu fico feliz eu vivo feliz por causa disso e aí vem mais uma questão o que o seu cliente quer quando ele te procura? Como o seu produto ou serviço faz o cliente se sentir realizado? Pensa aí, três qualidades pelas quais seus clientes não trocariam você por um concorrente de jeito nenhum. Que elogios você costuma ouvir dos seus clientes após atendê-los? Quais são seus diferenciais? Por que você é especial para os seus clientes? pra gente fechar essa reflexão como você se sente todos os dias ao acordar e pensar que você tem mais um dia de trabalho, mais um dia pra se viver você acorda feliz? você acorda tentando gerar resultados na vida de alguém? ou você acorda pensando assim ai meu Deus, mais um dia, já vou eu lá ai ai ai, mais uma coisa pra eu fazer ai, ah, já vou eu encontrar com fulano de novo ai, ah, tem que fazer isso ai, ah, não tô aguentando olhar na cara de fulano não tô aguentando me olhar e aí você repensa será que você está trabalhando de acordo com o seu propósito? será que o seu negócio está alinhado ao seu propósito de vida? será que você está gerando bons resultados para você e para as pessoas à sua volta? Então, gente, espero que este programa tenha te ajudado a encontrar o real sentido do porquê você faz o que você faz. E, a partir daí, seus negócios e a sua vida florescerão de forma diferente. Mulheres eficazes, com Aline Cerqueira. Que música
1: inspira seu empreender diário!
2: It might seem
0: Música inspiradora, né gente? Fora que dá vontade de levantar, sair dançando e espalhando felicidade. E quando a gente encontra nosso propósito e a gente consegue passar para as pessoas o que a gente quer com clareza, a gente passa alegria. E a felicidade depende da forma como nos posicionamos. É um estado de espírito que nos permite enxergar até quando estamos em momentos de dificuldades, razões para continuar e acreditar que as coisas vão dar certo. Essa música nos inspira a focar no positivo e a crer que sim, podemos ir além. A letra dessa música, gente, Fala pra gente bater palmas, se sentir feliz, se sentir plena. E quando a gente encontra nosso propósito, quando a gente alinha o nosso propósito de vida com o nosso negócio, com a nossa escolha profissional, com aquilo que a gente quer passar pra pessoa do outro lado, a gente só tem mesmo é que bater palmas, que ser feliz, que nada pode abalar a nossa vida. Vamos lá, vamos ser felizes, espalhar alegria através do nosso trabalho, gerar resultados, fazer a diferença na vida de alguém. Essa mulher é esse cara. O nosso bate-papo com uma mulher eficaz de hoje vai ser com a psicoterapeuta Daniela Brunelli a Daniela é especial ela é a primeira convidada deste bloco porque foi através dela que eu busquei meu propósito de vida me reencontrei profissionalmente e se hoje vocês estão aqui ouvindo esse programa saibam que o trabalho dela fez muita diferença na minha vida. Daniela também vai contar para gente a sua trajetória profissional, como ela também se reencontrou na psicoterapia através do Mindfulness. Seja
3: bem-vinda, Daniela! Olá, Aline! Prazer estar aqui com você. É, eu... eu... Tenho muito prazer mesmo de compartilhar aqui um pouquinho da minha trajetória, principalmente é, sendo agora locutora da minha história para quem escutou a sua história durante tanto tempo, né? E eu acho que pensar na nossa trajetória profissional é, não tem como desvincular da nossa trajetória pessoal. Muitas das nossas decisões vão sendo tomadas à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida e escolhas pessoais também fazendo parte, né? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, resumidamente, lá do início aos 20 anos, que eu acho que é o marco, assim, quando eu estava na dúvida se eu ia fazer psicologia ou se eu ia fazer administração. Meu pai tinha um negócio e eu pensava que eu, poderia fazer administração aqui em Tabira porque eu tinha muito medo de ir para Belo Horizonte, era uma para mim era um grande desafio ir para lá, morar sozinha e passar por, por todas as dificuldades. Então é, o desejo de ajudar pessoas era o que para mim aparecia como mais importante, apesar de eu não ter tido nenhuma história com a psicologia, não tinha ninguém da minha família é, não tinha nenhuma ligação, e, e aí chegando em Belo Horizonte para fazer o cursinho, notando o quanto eu estava é, envolvida com esses medos todos, eu também procurei a terapia, então foi, meu, meu processo terapêutico também começou aí, antes mesmo de entrar para a faculdade, e quando eu entrei para a faculdade, é, no mesmo ano que eu fui para Belo Horizonte, já com 18 anos, eu fui descobrindo um mundo da psicologia, né? Várias abordagens, várias áreas diferentes, porque para mim era a clínica que eu queria.
0: Interessante, quando você fala aí sobre essa questão da, da escolha profissional, é, o primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia. E pensando exatamente nisso, porque eu gosto muito de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Mas era tanta imaturidade na época, né? A, dificuldade que a gente tem de escolher uma profissão aos 16 17 anos que eu olhei uma disciplina do curso que era anatomia e pensei não quero isso para mim <risos> e então eu me encontrei na comunicação fazendo isso né de relacionar com pessoas contribuir ajudar as pessoas e agora ainda mais, é, agregando ao meu trabalho
3: o Business Coach. E, e como que cada vez mais né, a gente começa ali a nossa trajetória com uma ideia, a partir de tantas outras ideias que vão nos direcionando, né, que são escolhas e não escolhas. Eu não quero essa matéria, eu não quero ter isso daqui para minha vida. E aí, a partir do percurso, você vai realmente reconhecendo o que realmente você tem é, propósito, que, o que faz sentido para você, como você pode se realizar, né? Eu acho que esse caminho às vezes a gente acha que é uma mágica, assim, eu, eu preciso saber o que eu quero aos 17 anos e isso nem sempre acontece, na maioria das vezes não acontece, né? A gente entra muda de curso e, e a gente descobre né, esse universo de coisas e cada vez mais, porque esse universo tem ampliado muito então, na época que eu fiz o curso, né, durante os cinco anos, eu fiz vários cursos paralelos, passei por todas as áreas e o último curso que eu fiz, antes de me formar, eu já estava atendendo é, clínica dentro da faculdade e também é, particular já, porque a partir do último período a gente já pode, com supervisão, atender. E aí, nesse momento eu fiz um curso de, de formação com a equipe do Mater Dei. E eu queria apenas é, ter a formação, que era psicanálise na época, mas aí eu fui convidada para fazer parte da equipe. O último lugar que eu pensava trabalhar quando eu comecei o curso era no CTI. E foi lá que foi minha primeira experiência, além do consultório. Então, o consultório, ele está aí desde o último ano da faculdade até então... E essa experiência no CTI foi ao mesmo tempo de uma é, ideia de casar. Então, eu estava namorando e a gente queria se casar. E aí, outra ideia que aparece no meio do caminho, eu acho que esse trabalho seu de coaching, ajuda muito para a gente identificar as crenças limitantes. Assim, né? E nesse percurso, eu percebo, fazendo essa revisão aí, dessa trajetória toda, o quanto a gente acredita em algumas coisas que a gente ouve. Então, me falavam assim, há 25 anos atrás, né, 20 anos de formada, mas durante o curso inteiro, psicologia não dá dinheiro. <risos> e aí, eu fui para o hospital, era um, um, um tipo de, de acordo ali que realmente... É, a longo prazo que eu poderia ter um retorno e eu fui percebendo que a clínica ia demorar mesmo, e eu realmente acreditei nessa ideia eu falei, não é por aí que eu vou conseguir ter independência eu queria casar, e casei mesmo, né, um ano depois mas eu resolvi que eu ia fazer concurso público para ter estabilidade financeira, falei, depois eu penso o que eu quero, agora eu quero ter condição financeira e caiu no senso comum, então. Tá, ah, caiu, caiu. Então, é, quando eu, eu comecei a estudar para concurso, nesse meio do caminho de estudar, eu fiz algumas coisas extras, assim, mas eu, quando dediquei mesmo, aí logo passei, fui chamada, o cargo era analista de recursos humanos, então eu estava dentro da minha área e realmente eu conquistei essa independência financeira, mas, desde que eu entrei, não era aquilo, né? Então, essa busca começou, assim... E, em muitos momentos, eu pensava, assim... Não é aqui, não é ali... Então, onde é que é? Processo terapêutico junto, né? Todo esse encontro aí, de, no momento que a gente percebe que... É, tem outras coisas acontecendo na sua vida que faz você questionar uma série de coisas. E aí quando eu então fiquei na Bga trans oito anos querendo é, encontrar algo que fizesse mais sentido e lá dentro eu busquei várias coisas que faziam mais sentido para mim assim eu propus projetos que, que né poderiam tornar aquilo aquele trabalho mais significativo mas quando eu engravidei, eu comecei a pensar muito que o que eu queria era voltar para Itabira. Eu queria ter uma qualidade de vida, que ali naquele contexto eu achava também... É tudo crença limitante. Uhum. Eu achava que eu não poderia ter e que é, o meu pai estava querendo se aposentar e entregar a empresa, assim. E
0: aí você retorna a sua dúvida, né, Daniela? Da sua escolha profissional...
3: Entre administração e psicologia, né? Eu falei assim: olha, depois eu estava com exatamente 34 anos quando eu voltei para Itabira. 17 anos depois eu me vi assim: ah, sabe aquela opção? Vou, vou voltar para lá. <risos> e, e aí eu fiquei de licença, né? Do, da BH Trans Maternidade durante. Seis meses, fiquei com o Arthur lá e aí, depois que eu voltei de licença, eu trabalhei mais quatro meses e mudei para cá. Fiquei um ano na empresa do meu pai, com consultoria, com o um processo de coaching. Eu ia para Belo Horizonte para fazer até chegar à conclusão de que aquilo dali foi mais uma desculpa para eu poder fazer o que eu queria, que era realmente voltar para cá. Isso estava claro. <risos> E olha que interessante
0: o seu ciclo, né? Você não queria sair de Itabira, mas pela sua opção de cursar uma faculdade que não tinha aqui, você foi para Belo Horizonte, teve a dúvida, né, se seria psicologia ou administração, volta para Itabira e se reencontra nessa dúvida de novo. E aí você fecha um ciclo para
3: recomeçar o outro. E eu nunca pensei que o, o meu marido fosse topar isso. E ele topou, ele ainda dá aula lá na PUC, né? Fica um pouco em trânsito Mas ele topou assim, E foi muito, muito Transformador Esse primeiro ano foi sofrido Porque eu vi que não era aquilo Então esse processo de coaching me direcionou Para um processo psicoterapêutico de novo Que foi quando eu encontrei a abordagem Que eu trabalho hoje na clínica Que é a psicoterapia analítica Fenomenológica existencial Então além de me submeter ao processo Eu comecei a fazer a formação E aí eu falei, é isso é a clínica mesmo e eu vou começar do zero aqui em Tabira, montei o consultório e todo esse trabalho de autoconhecimento eu acho que faz muita diferença, né, no, no nosso caminhar aí. E foi aí que eu estava passando
0: por um momento também de me reconhecer profissionalmente, com muitas dúvidas, minha vida pessoal. E eu contactei a Daniela e perguntei assim de Exatamente.
3: <risos> e como que essa busca por, por, pela nossa essência, por saber o que a gente quer, né, é, nos direciona para aquilo que de fato é, vai fazer mais sentido, vai nos realizar. Né? Então foi isso que aconteceu durante. É, agora já tem sete anos, né? Que eu estou aqui no consultório, no meio do caminho, eu não parei mais assim de buscar abordagens, né? Essa abordagem realmente uma abordagem que transformou a minha vida pessoalmente, e eu vejo que transforma, né? Os meus clientes. E olha, eu sei que transforma, viu, gente? <risos> a prova viva. <risos> E, e aí, Mindfulness surgiu nesse meio do caminho, que foi também um, um encontro de muita transformação pessoal. Então, eu comecei a praticar e procurar as formações. E aí, fui para São Paulo fazer a formação do, do protocolo de terapia cognitiva baseada em Mindfulness.
0: Então, Daniela, explica para os nossos ouvintes. O que, que é o
3: Mindfulness? Então, Mindfulness é... Como conceito, né? estar presente, estar consciente, de maneira intencional, eu escolho estar presente, sem julgamento, né? é, vendo as coisas como elas são, com gentileza. Isso é um processo que, quando a gente pega assim, para a prática mesmo, para o concreto, o que é esse protocolo? Ele foi pensado para trazer as atitudes necessárias para esse estar aqui agora, que é uma grande dificuldade que nós temos, porque é preciso treinar a mente. A nossa mente ela é uma mente que vai vaguear muitas e muitas vezes. E às vezes a gente quer prestar atenção em uma coisa e não consegue. Não consegue por quê? Porque a gente embarca num pensamento, embarca num sentimento... É, se enrola ali nas prioridades, né? Que prioridades devia ser no singular, mas hoje é essa, essa coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, o mindfulness é, ele ensina as pessoas a trazerem esse estado de maior presença, de maior consciência e, e em vários sentidos, né? Dentro de atividades da terapia cognitiva e também nas práticas meditativas, as formais e as informais.
0: E eu queria fazer um adentro, Daniela, como ter feito né, parte desse processo de mindfulness, como que isso foi a grande virada da minha vida, porque eu tinha uma grande dificuldade de focar, me concentrar por causa do pensamento acelerado, né? Eu sou uma pessoa muito elétrica, tenho muita energia, e eu tinha uma dificuldade enorme de fazer meditação sentada. E hoje eu faço meditação andando, sentada, deitada. Da forma que, que eu consigo trazer a atenção para aquele estado, aquele momento presente. E como que isso foi a grande virada na minha vida. Que mudou tudo e como hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. Eu faço muito mais coisas... Com excelência e eu consigo ainda é, me desligar nos momentos que eu preciso. É, me desligar do meu trabalho e focar na minha família, no meu tempo de lazer. Enquanto eu estou trabalhando também eu consigo é, exercer isso de uma forma muito mais eficaz mesmo, né? E se eu não tivesse praticado isso no meu dia a dia, eu não estaria aqui hoje gravando esse programa... É, e levando para vocês aí é, o meu conhecimento, a minha vontade de contribuir com os negócios e com a vida de cada um
3: de vocês. É interessante como que a gente consegue fazer muito mais coisas, porém com mais qualidade por causa dessa presença, né? É, economizando a energia desnecessária, que muitas vezes a gente fica ali brigando com a nossa mente, né? E com, com várias coisas que acontecem aí no nosso dia a dia que a gente não pode controlar. Então, a gente trabalha aceitação. É, e, e isso é uma... Assim, você fez parte da primeira turma, né? Da minha primeira turma. Eu já estou na, na oitava. <risos> e, e, assim, esse processo é um processo de autoconhecimento, assim como a abordagem é, da psicoterapia, a terapia cognitiva, é uma abordagem da psicologia, mas ela uni, é, é, pensada junto com essa, esses recursos da meditação, é, forma um programa que realmente entrega algo muito valioso para que a gente, sobre outros aspectos, é como se assim, existisse, existissem vários caminhos, porque existem mesmo vários caminhos para o autoconhecimento. E Mindfulness é mais um desses caminhos, mas um caminho muito efetivo. A gente sai um pouquinho da interpretação, do pensamento e traz para a experiência, para o corpo, para o sentir, por estar ali, né, com a experiência que for, seja ela boa, seja... É, não tão boa assim, mas aprendendo a lidar com o que é a vida, né? A gente passa por muitas situações que a gente não pode realmente mudar. Para aquilo que a gente pode mudar, a gente precisa sim de um raciocínio, de fazer escolhas. Mas para aquilo que a gente precisa aceitar, como é que a gente faz?
0: Tem uma coisa que você me falou na primeira sessão de terapia que eu não tinha condições de mudar o mundo, eu não posso mudar o mundo, né? E que a primeira coisa que eu tinha que fazer era mudar o meu comportamento, o meu pensamento diante do mundo, diante das adversidades. Que não adiantava eu ficar ali reclamando, remoendo, que era assim, que era aquilo, porque as coisas não iam mudar e a gente é feito de energia, né? Então, assim, a gente atrai as energias. Se eu estou pensando somente de forma negativa, só vendo as dificuldades, eu vou atrair essas dificuldades para a minha vida. Se eu estou pensando de forma positiva, se eu estou para cima, se eu estou querendo mudar, buscar a diferença, eu vou atrair pessoas mais positivas, atitudes mais positivas para mim também. E eu vejo que com o Mindfulness, isso só se aprimorou mais, porque quando eu... Tinha essa tendência de ruminar, né, Daniela? Que você gosta muito de falar assim... Não fiquem ruminando, ué, Tirem a ruminância da sua vida... De ficar mastigando ali... Vai e volta naquela coisa ruim... Com o mindfulness... Quando esse pensamento ruim chega... Você foca no positivo, foca a atenção no que você precisa focar e você tem uma vida muito mais produtiva, muito mais eficiente, com muito mais
3: resultados, muito mais qualidade e mais felicidade, né? Pode ser mais leve, né? Assim, em todos os momentos, é, o que... O que mais bacana de ver nas experiências das pessoas que se submetem, é, que participam dos programas, é isso, assim, nossa, eu sou agitada demais, não vou conseguir, e quando chega tem muitas dificuldades mesmo, mas o, o ganho, o resultado é com a prática, né? Então é possível, a nossa mente normal é uma mente que está agitada mesmo, Uns, pelo temperamento, por outras questões, são mais agitados do que outros, mas a nossa mente costuma ser essa que vai com um tanto de lugar ao mesmo tempo, né? E aí, treinar a mente, né? uma mente treinada é uma mente que pode fazer escolhas. Esse é o fundamental, assim, dentro desse aspecto do propósito. E como é que eu descubro o meu propósito? Né? Um caminho do autoconhecimento Para que você enxergue aquilo que realmente Faz essa energia vibrar O que faz sentido não é? E isso tudo é, é tão importante Quanto você poder fazer escolhas Eu não preciso ficar presa a alguma coisa que está ali né? Pronto, acabado, e eu não consigo sair disso. não como é que, é que a gente pode trazer escolhas? Estando mais presente, estando mais consciente daquilo que alimenta a gente, daquilo que nutre a gente. Né? E isso é importantíssimo. O, o ponto-chave do autoconhecimento é para que a gente realmente possa ter mais escolhas. Escolhas mais conscientes vão trazendo esse alinhamento é, com as coisas que a gente pode realmente dedicar, né? escolher
0: dedicar. E já que nós estamos aqui falando com mulheres eficazes, mulheres empreendedoras que querem empreender, sair do lugar comum, levar a diferença para alguém, na vida de alguém, né? através do seu trabalho, é muito importante vocês se atentarem a isso, né? a focar no que é necessário Trabalhar a atitude positiva e, e seguir, seguir gerando bons resultados na vida dos outros, na sua vida. Se deixar, gente, esse programa vai durar, assim, três dias, o dia inteiro, a gente
3: falando, e ainda vai ser pouco, né?
1: <risos> ah, Seria né?
3: ótimo. <risos> é, eu acho que, que, assim, o que eu... Gostaria de deixar muito, que eu vejo muito na clínica e nos, nos, né, com os meus alunos, a questão da, da gente poder ter uma construção, pensar no propósito, não como um achado, algum lugar que a gente vai lá procurar alguma coisa, mas que a gente vai viver, experimentar a vida sobre todos os elementos né? e daí alcançar conquistar, construir o nosso propósito ele não é fechado, a gente é, é um ser em movimento, tudo é impermanente, as demandas mudam, né, principalmente o mercado tem mudado muito então a gente ter esse olhar pra gente, faz sentido deixa eu ir ali experimentar e aí se fizer sentido mesmo, eu vou investir investir mais um pouquinho né? e, e isso faz toda a diferença
0: então, Daniela, está chegando ao fim o nosso programa. Mas para a gente fechar com chave de ouro, queria que você desse uma mensagem final para as nossos ouvintes.
3: É... A dica que eu tenho para dar é busque-se conhecer, conhecer o outro e conhecer a realidade. Lidar com é, a, a liberdade, né? é liberdade, saber o que a gente está fazendo na nossa vida. Então, buscar todos os caminhos possíveis, o que fizer sentido para você nesse momento, seja uma psicoterapia, seja um coach, seja uma leitura de um livro, um curso, uma formação, que, que vá fazer com que você é, realmente possa experimentar é, desse conhecer a si mesmo o outro e a realidade. Então, é, às vezes a gente está perdido e não sabe qual vai ser o primeiro passo. Busque alguma leitura, busque algum processo, né, que você dá o primeiro passo. Daí para frente, <risos> as coisas vão caminhar num sentido que vai realmente tornar a vida mais valiosa. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o
0: Mindfulness sobre a Daniela... como é que faz... para poder te encontrar...
3: entrar em contato com você... É, o meu Instagram... é Daniela Rola Brunelli... nele... É, tem algumas postagens... que já dá para conhecer alguma coisa... do trabalho... e tem o Linketree... o um link que fica no perfil... que dá, abre aí uma janela... para acessar os áudios... de práticas meditativas... que eu tenho... Algumas práticas aqui, para quem já quiser experimentar. É, tem até algumas entrevistas aqui que eu dei. Dá para conhecer um pouquinho, meu número, meu, né, pode mandar mensagem e tudo.
0: E a dica da semana vai ser por
3: conta da Daniela Brunelli. Eu queria sugerir também um, um aplicativo que é muito, muito completo... Para quem também quiser conhecer um pouquinho desse universo de meditação, de, de mindfulness, é, é o Lojong. É um aplicativo que tem algumas práticas liberadas e outras que você pode fazer assinatura e um preço muito acessível. Vale muito a pena. Tem muitos programas, não só de mindfulness, mas outros programas, como por exemplo... O programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, que é um programa que eu tenho a certificação também, eu sou instrutora dele. É um programa muitíssimo interessante, tem alguns vídeos que dá para entender bem. E um livro que é da Atenção Plena para Iniciantes, do John Kabazin, que foi quem trouxe é, esses protocolos, é, quem deu início, é, trouxe as práticas meditativas para o universo científico. Né, para tratar aspectos ligados à saúde.
0: Então, reforçando aqui, o livro é Atenção Plena para Iniciantes, do John Cabazzini, editora sextante. E o Instagram da Daniela é Daniela com um L, Rola com dois L's e Brunelli com dois L's. Daniela Rola Brunelli. Só para complicar. <risos> Então, gente, todas as informações que a Daniela passou estão na bio dela. Entrem lá, acompanhem o trabalho dela e continuem ligados aqui no nosso programa Mulheres Eficazes.
3: Daniela, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer imenso e estou sempre à sua disposição para também contribuir junto com você, seus ouvintes. Agora
0: eu vou colocar para vocês aqui um trechinho da fala da Daniela é, que para mim foi muito especial, foi uma reação espontânea dela e eu falei que eu ia
3: colocar no programa. Nossa, por você permitir acompanhar isso tudo e ver sua realização, sua cara de felicidade. Você tá, assim, transbordando, florescendo. Que Deus te abençoe.
0: Mulheres eficazes com Aline Cerqueira. Marketing e Estilo Especial Marketing e Estilo Meu projeto com a Patrícia Souza Consultora de Imagem e Estilo em que ajudamos mulheres empreendedoras ou que querem empreender a se posicionar no seu dia a dia no seu ambiente de trabalho e nas redes sociais e também a entender sobre autoimagem e como isso influencia no seu marketing pessoal Bem-vinda Patrícia!
4: Olá Aline, que prazer estar aqui.
0: Patrícia, vamos contar para as nossas ouvintes
4: sobre marca pessoal. Vamos começar Patrícia? Vamos sim, e começarei com uma história. Eu adoro contar uma história gente. Tem uma advogada criminalista, ela me relatou há pouco tempo que quando ela estava começando na carreira, um parente dela conversando assim, tomando um café, falou assim, ah, eu precisei de um serviço de uma advogada e aí eu contratei a advogada e tal. Ela falou assim, Ai, mas como assim? Eu sou advogada, eu poderia ter feito isso para você? Aí ele falou nossa, eu não lembrei que você é advogada. Aí ela ficou assim muito reflexiva e disse, gente, eu estou me mostrando muito pouco para a própria pessoa dentro da minha família não, não lembrar de mim como referência no segmento. E aí, desde então, ela resolveu a se posicionar com mais disciplina, com mais persistência nas redes sociais. E hoje ela, ela construiu isso e, e tem assim a imagem dela profissional muito vívida na cabeça das pessoas. E esse é um exemplo que eu quero dizer para vocês, porque independente do seu segmento, se você é uma empresária do ramo da moda, se você é uma dentista, uma médica, você deve, a todo momento, se fazer presente de uma forma muito vívida, sua imagem profissional muito vívida na vida das pessoas. Por quê? Vamos refletir. Você deseja ser conhecida ou ser reconhecida? Conhecida com muitos seguidores ou reconhecida no sentido de quê? Quando o seu cliente, o seu possível cliente, precisar do seu serviço, ele logo lembrar de você, ou o seu cliente tem um problema e ele logo lembrar que você tem a solução para esse problema. E para isto, outra, outro questionamento para a gente refletir. Quais são os seus atributos? O que, que é isso? Os adjetivos dados pelo público a você. Estes atributos, eles podem abrir portas, alavancar negócios, fazer nossa reputação trabalhar a nosso favor. Qual o adjetivo te descreve? Você deve ser um profissional de excelência, mas precisa estar em evidência para o seu possível cliente entender o seu trabalho, entender a sua prestação de serviço. E você ser lembrado quando ele precisar ou quando alguém precisar e ele puder te indicar. Isso é você fazer o mercado te reconhecer como autoridade na área em que você desempenha a sua função. Oh, Patrícia, e me conta uma coisa.
0: Por que, que as pessoas não conseguem fazer esse fortalecimento de imagem?
4: Tem alguns equívocos que eles são comuns no dia a dia, em que as pessoas cometem é, inconscientemente talvez. Nos vendemos durante 24 horas. Precisamos escutar, se importar com o outro. O que você causa nos outros e os reflexos disto na sua própria vida. É usar da sua imagem para te promover, independente do seu segmento. Aline tem uma pesquisa, ela foi feita por uma universidade em Los Angeles, em que ela constatou que 55% da nossa comunicação é pelo nosso visual, pelo que nós vestimos. Estamos comunicando força, sofisticação... Fragilidade, sensibilidade, autocuidado ou falta de cuidado. 38% nós comunicamos pelo que, pelo toda a nossa voz, pela nossa postura, pelo nosso comportamento. Se somos uma pessoa mais paciente ou mais é, ríspida, isso tudo é avaliado como uma sua forma de comunicar. E somente 7% é o nosso conteúdo. Então você percebe que tem um funil aí para chegar até o conteúdo, até o que você fala. A primeira impressão que você passa, ela deve ser positiva para o outro. Isso vai te abrir o caminho para que ele pare, para que ele te escute, para que ele se interesse pelo que você tenha a dizer. E isso é interessante. Vocês ouviram que a
0: Patrícia falou que 55% é como a forma como você se apresenta. E em seguida, 38% é a forma como você se expressa, né, isso, Patrícia, pelo como você fala. E nós estamos aqui num canal de áudio, né? A gente está comunicando com as pessoas através da nossa fala. E aí fica essa reflexão, você, A gente tem a nossa representação visual que a gente trabalha, eu e a Patrícia e a maioria dos nossos ouvintes trabalham nas redes sociais, no dia a dia, no ambiente de trabalho e a gente está reforçando aqui através desse canal de áudio e se a gente não tiver uma apresentação coerente nas redes sociais, nos nossos ambientes em que a gente aparece fisicamente, com o que a gente está falando aqui a gente cria uma incoerência dentro do nosso conteúdo. Então, quando a gente chega aí no finalzinho do funil, que por 7% é conteúdo, a gente perde toda a construção que a gente fez, desde a nossa imagem ao que a gente fala e o porquê da gente falar
4: isso. Sabe um outro equívoco que a pessoa comete? É terceirizar a sua carreira. Você deve se comprometer com a gestão da sua carreira. É você falar do seu negócio e não deixar o outro dizer, o outro te representar. Ah, porque você tem vergonha. Ah, porque você tem medo do julgamento do outro. São questões aí que devemos trabalhar para superar essas dificuldades. E como isso é comum, né? Como
0: a gente... Muito. Muito assim, ah, eu, não, eu só trabalho porque me indicam. Prestador de serviço tem muito isso, é no boca a boca, é porque indica. Da mesma forma que vem indicações boas, uma pessoa que fala mal também abrange para muita gente. Então, o é, que, que adianta você ir a um dentista super conceituado? Vamos falar aqui, uma dentista super conceituada, excelente profissional, e aí... Você chega no consultório porque alguém te indicou e a dentista não está com uma aparência bacana, está com uma cara de cansada, ela talvez não está com as unhas tão bem aparadas. Isto é a imagem que é você está criando ali, é, contrário ao que foi indicado. Então é importante essa construção, né, Patrícia, da pessoa... É, é, Preocupar-se com ela mesma construir a própria
4: imagem é outro equívoco. Não aprimorar a sua imagem profissional, o objetivo é construir uma imagem pessoal autêntica e criar uma percepção positiva de você, como profissional. Teve uma palestra em que eu dei numa multinacional aqui em Belo Horizonte. No final da palestra. Também uma executiva, ela disse o seguinte. Eu fiquei cinco anos nessa empresa aguardando promoção. E terminei minha pós-graduação, terminei meu mestrado e vendo alguns colegas de trabalho serem promovidos e nada acontecia comigo. Até que eu criei coragem de conversar com a minha diretoria e a minha diretora falou assim, olha... Eu sei de todos os seus atributos. Eu só não compreendo por que, que você tem a mesma imagem desde que você entrou aqui. Essa imagem mais menininha, mais delicada. E eu preciso de uma liderança na equipe. Você precisa de lapidar essa sua imagem para que você ocupe o cargo que a gente precisa aqui na empresa.
0: Patrícia, e aí, esse pessoal, né, essas mulheres que estão aí nos ouvindo, devem estar pensando assim, gente, será que a minha imagem condiz com o meu trabalho? Será que eu estou me representando da forma que eu queria? Como que elas fazem, Patrícia, para conseguir entender isso?
4: Você pode começar por identificar as suas habilidades, divulgar as suas experiências competências, apresentar o seu repertório, ser um profissional agradável, que demonstre ser uma pessoa mais acessível, seja uma pessoa que os outros gostariam de conviver. Vamos nos atentar para as nossas qualidades, o que nós temos de bonito e valorizar isso. Aprenda também mais uma dica argumentar a seu favor. Enfim, é fortalecer a sua imagem de modo que você ganhe notoriedade no que você faz e se transforme aí em uma referência no seu campo de atuação. Parafraseando aqui a Aline, o Gabriel Pensador, eu vou deixar para vocês para reflexão. Seja você mesmo, mas trabalhe insanamente para não ser sempre o mesmo. Fantástico isso, gente, olha que reflexão
0: que a Patrícia deixou para vocês, né? E nós estamos só começando o quadro Marketing Estilo, toda semana a gente vai vir com dicas, como você trabalhar o seu marketing pessoal, como você trabalhar a sua essência enquanto pessoa através de como você se representa no seu negócio. Fica aí a reflexão da semana. Você consegue passar a sua essência, o seu propósito através de como você se apresenta? Isso tem influenciado de forma positiva ou negativa nas suas relações de trabalho? Patrícia, muito obrigada pela participação de hoje. Como que o pessoal te encontra nas
4: redes sociais? Eu que agradeço a participação de todos. É, entrem lá no Instagram, no Faça Negócios com Estilo. Temos dicas diárias para que você possa investir ainda mais na sua imagem profissional. E também tem o nosso
0: Instagram, que é marketing__estilo. Ele está ainda um, um bebezinho, né? ele está começando e pedimos que você nos acompanhe lá, porque o que a gente fala aqui no programa, você vai ver lá também no Instagram. E Patrícia, para a gente finalizar o marketing estilo de hoje, eu queria te convidar a contribuir com o nosso quadro Que Música Inspira o Seu Empreender Diário? E aí eu queria que você desse uma sugestão para que a gente consiga ter motivação e inspiração através
4: da música. Ah, vamos nos inspirarmos com o Queen no We Are The Champions.
0: Vamos encerrar o programa Mulheres Eficazes com uma música para alegrar com Marisa Monte, Carnavalha. Que vocês aproveitem bem a semana de vocês. Comecem essa semana com alegria, buscando o propósito de vocês. E até a próxima segunda, às 19h, aqui na rádio Mulheres em Evidência. Mulheres Eficazes.